0: Was ist eigentlich ein Computer? Die Antwort auf diese Frage ist komplizierter, als man auf den ersten Blick meinen könnte. In der Informatik ist es nämlich eine ganz zentrale Frage, was genau ein Computer überhaupt berechnen kann und was nicht. Man nennt das Berechenbarkeit. Und um darüber reden zu können, müssen wir erst einmal ordentlich definieren, was ein Computer ausmacht. Und dafür brauchen wir natürlich ein schönes wissenschaftliches theoretisches Modell. Davon gibt es viele, aber das wohl verbreiteste ist die Turing-Maschine. Die Turing-Maschine wurde 1936 von Alan Turing entwickelt. Turing war ein britischer Wissenschaftler, der mit seiner Arbeit die Informatik überhaupt erst möglich gemacht hat. Neben der Turing-Maschine hat er auch in anderen Bereichen große wissenschaftliche Leistungen vollbracht. Zum Beispiel hat er im Zweiten Weltkrieg ganz zentral an der Brechung der Enigma-Verschlüsselungsmaschine der Deutschen mitgewirkt und so einen wichtigen Beitrag für den Sieg der Alliierten über Nazi-Deutschland geleistet. Die in diesem Jahr 2021 neu erscheinende 50-Pfund-Note also Pfund, Währung in Großbritannien, wird übrigens ein Bild von ihm enthalten. Was ist denn nun eine Turing-Maschine? Stellt euch ein Papierband vor, das in Felder aufgeteilt ist und sowohl als Speicher als auch als Ein- und Ausgabe dient. In den Feldern des Papierbands können Zeichen aus einer vorher festgelegten Liste an möglichen Zeichen stehen. Zum Beispiel könnten wir A, B und C als Zeichen erlauben. Zu Beginn steht in den Feldern des Papierbands die Eingabe der Maschine. Außerdem gibt es eine Menge an möglichen Zuständen. Die Maschine ist immer zu jedem Zeitpunkt in einem dieser Zustände. Zum Beispiel könnte eine Maschine, die ein A, B oder C einlesen kann, Zustände haben, die wir hat ein A gelesen, hat ein B gelesen und hat ein C gelesen nennen könnten. Die Namen kann man sich natürlich völlig frei aussuchen. Wir könnten sie also auch Käse, Brot und Banane nennen, aber das ist hier nur zum besseren Verständnis. Die turing maschine hat jederzeit ein aktuelles Feld auf dem Papierband vor sich und einen aktuellen Zustand. Die Maschine arbeitet nun in Schritten. In jedem Arbeitsschritt liest sie das ein, was im aktuellen Feld des Papierbands steht. Sie schlägt dann in ihren Anweisungen nach, was sie jetzt tun muss. Je nachdem, was auf dem aktuellen Papierbandfeld stand und was ihr aktueller Zustand ist, legt sie folgendes fest. Ob sie das Papierbandfeld überschreibt und wenn ja mit welchem Zeichen, ob sie auf dem Papierband nach links oder rechts geht oder ob sie auf demselben Feld bleibt und was ihr nächster Zustand ist. Wenn die Maschine in einen Zustand gelangt, der als Endzustand markiert ist, hört sie auf und ist fertig. Was danach auf dem Papierband steht, ist dann ihre Ausgabe. Schauen wir uns das Ganze mal an einem Beispiel an. Man könnte sich eine Turing-Maschine vorstellen, die zwei Buchstaben vergleichen soll. Als Eingabe auf dem Papierband erhält sie also zwei Zeichen, die jeweils ein A, B oder C sind, und die Maschine soll herausfinden, ob diese beiden Buchstaben identisch sind. Die Maschine liest nun den Buchstaben ein und geht je nachdem, was das für ein Buchstabe ist, in den Zustand: hat ein A gelesen, hat ein B gelesen oder hat ein C gelesen. Sie bewegt sich dann in das nächste Papierbandfeld. Wenn sie im Zustand hat ein A gelesen ist und in dem nächsten Feld, in dem sie jetzt ist, ein A steht, dann sind das ja die gleichen Buchstaben und sie geht in den Zustand richtig. Geht ein Feld noch ein Feld weiter und schreibt dort einen Haken als Markierung ist richtig hin, geht in den Endzustand fertig und ist, naja, fertig. Wenn aber ein B oder ein C da steht, dann sind die Buchstaben ja nicht gleich. Dann geht sie stattdessen in den Zustand falsch und schreibt ins nächste Feld ein Kreuz. Für die anderen möglichen Kombinationen an Buchstaben passiert das entsprechend genauso. Also wenn sie im ersten Feld ein B gelesen hat, geht sie ins nächste, guckt, ob sie dort ein, naja, ein, auch ein B sieht, geht dann in richtig, ansonsten in falsch und so weiter. Wenn die Maschine fertig ist, steht also immer, wenn die zwei Buchstaben gleich waren, im Feld hinter dem Buchstaben ein Haken, als Markierung für richtig, und ansonsten ein Kreuz. Als Markierung für war falsch. Man kann sich mit diesem Grundkonzept, mit Papierband, mit Feldern, mit Zuständen und Anweisungen, die immer gucken, welcher Buchstabe ist dort, welchen Zustand habe ich und wo gehe ich dann hin und was ist der nächste Zustand. Man kann sich mit diesem Konzept, eben der Turing-Maschine, auch noch ganz andere Maschinen ausdenken, die noch viel kompliziertere Sachen machen als nur zwei Buchstaben vergleichen. Als die Turing die Turing-Maschine 1936 entworfen hat, gab es noch keine Computer im heutigen Sinne. Die meisten Berechnungen wurden noch von Menschen ausgeführt. Dazu passt, dass man sich die Turing-Maschine gar nicht als Maschine vorstellen muss. Man kann sie sich auch gut als einen ganz normalen Menschen vorstellen, der einfach mit Bleistift, Radierer, einem realen Papierband und einer Tabelle mit Anweisungen das Programm abarbeitet. Es geht bei der Turing-Maschine also nicht darum, einen konkret baubaren Computer zu entwickeln. Dafür würde man natürlich auch kein Papierband verwenden. Es geht vielmehr darum, ein Modell dafür zu haben, was eine Maschine, die mit festen Anweisungen und Zuständen und irgendeiner Form von Speicher arbeitet, was so eine Maschine überhaupt jemals tun könnte. Als Beispiel, was damit gemeint ist, möchte ich euch äh, etwas erzählen, nämlich Turing hat das erste Schachprogramm der Welt geschrieben. Es gab allerdings noch keine Computer, die dieses Schachprogramm ausführen konnten. Also hat Thüringen das Programm selber im Kopf mit Stift und Papier und die ausgeführt und die Züge dann per Hand, also ein normaler Mensch, in ein Spiel gegen andere Menschen ausgeführt und teilweise sogar gewonnen. Es ging also auch hier nicht darum, einen wirklichen Schachcomputer zu bauen, sondern zu gucken, kann ich ein Programm schreiben, das aus festen Anweisungen, mit festen Anweisungen, also ein Algorithmus, ein Programm eben, ein Schachspiel spielt. Und es hat funktioniert. Es fehlte nur noch an der Hardware. Es stellt sich nun heraus, dass alle uns bisher bekannten Konzepte von Geräten und Berechenbarkeit und auch alle realen Computer und Programmiersprachen genau dasselbe können, wofür man auch eine Turing-Maschine benutzen kann. Also, ich habe ja gerade erklärt, was eine Turing-Maschine ist. Und alles, was man damit bauen kann, alle möglichen Probleme und Dinge, die man damit lösen kann, das ist genau, sind genau dieselben Probleme, die man auch mit unseren echten Computern lösen kann. Man geht auch sogar davon aus, man kann es natürlich nicht beweisen, dass es auch keine anderen Modelle oder Computer geben kann. Deswegen kann man es auch nicht beweisen, weil man, kann, man weiß ja nicht, was es noch für Modelle gibt, die sich irgendwann irgendjemand ausdenken kann. Es gibt keine anderen Modelle oder Computer, die mehr Probleme, lö Probleme lösen könnten. Das ist die sogenannte Church-Turing-These. Und deswegen nennt man eine Programmiersprache oder einen Computer, der alles kann, was eine Turing-Maschine kann und damit auch alles kann, was alle anderen Computer bereits können und dasselbe und nicht mehr und nicht weniger nennt man daher Turing-vollständig. Um auszudrücken, dieses Gerät, diese Programmiersprache kann alles, was Turing-Maschinen können und damit kann sie alles, was irgendein Computer kann und ist eben vollständig. Immer, wenn sich eine Informatikerin nun also fragt, ob ein bestimmtes komplexes Problem überhaupt mit irgendeinem Computer gelöst werden kann, kann er sie auf das vergleichsweise einfache Modell der Turing-Maschine zurückgreifen. Denn die Lösbarkeit des Problems hängt nicht davon ab, welchen Computer oder welche Programmiersprache man benutzt. Sie alle können nur genau das, was auch die Turing-Maschine schon seit 1936 kann. Das war Beitgeschichten von Nikolaus Lenz, Eisfunke schaut auf der Podcast-Webseite beidgeschichten.eisfunke.com vorbei. Feedback, Kommentare oder Ideen könnt ihr mir gerne auf forum.eisfunke.com oder an nicolas.eisfunke.com schicken. Vielen Dank! Dieser Podcast ist frei verfügbar unter einer Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 Lizenz. Die Titelmusik ist Arpent von Kevin McLeod und ist gemeinfrei auf freepd.com erhältlich.